0: Я родился в 1971 году, соответственно, мне сейчас 48 лет. Все
1: мое знакомство с тем временем базируется на
0: стругацких... И интернета не было когда-то. Просто
1: темные времена.
0: В Америке уже давно был тоновый набор, у нас был
1: пульсовый набор. подожди, я сейчас понял, вот эта вот трещалка, она трещала не просто так. У нас Она пуссняя, да, она пуссняя, да,
0: она посылала пульсы в линии. для того, чтобы
1: пришло осознание. Всем привет, меня зовут Лекс, вы на канале IT-Борода, и сегодня у нас интервью про долгожданный язык, который все просили, Go. и в гостях у меня гофер Голанг, разработчик Роман Губарев. Всем привет. Собственно, не будем ходить вокруг да около, сначала я прошу рассказать про свое детство, про университетские годы, кратенько, на минутах 10. Расскажи, в каком году, во-первых, ты родился, потому что это будет очень интересно. И когда ты учился, где ты учился, как это происходило? Так, Я
0: родился в 1971 году, соответственно, мне сейчас 48 лет, что для разработчика, в общем, считается достаточно много в нашей стране. Ну, когда я был, учился в школе, был ребенком, значит, конечно, компьютер было, Это была такая штука, которая далеко не всем была доступна. То есть для того, чтобы получить опыт работы на компьютере, ты не мог просто пойти в магазин его купить. Эти вещи не продавались. Вот. И то, что попадало в Советский Союз, оно было, ну, скажем так, конечно, не, самое, скажем, не самой передовой разработки. Вот. Советский Союз дошел по пути копирования удачных экземпляров. Вот. Очень много компьютеров было скопировано разных с IBM. ДЭК была такая компания, если, может, ты помнишь.
1: Я, я тогда еще не родился, да. даже в планах не было. Да.
0: А, вот, и, собственно, первое, что я видел, это была такая интересная машина, называлась «Промень-2» украинского производства, Украинская СССР. Представляла себе такой большой стол с гнездами для штекеров. Ну, и было несколько коробок вот этих штекеров, на каждом из них была надпись, значит, «Арифметическая операция», или число, и ты последовательно втыкал их значит, в эти слоты, и таким образом мог там что-то напрограммировать. По своим возможностям она примерно соответствовала программируемым калькуляторам, которые появились в середине 80-х. Вот. И, наверное, ты тоже их не видел? Вот. И это, собственно, первое, что я увидел вообще, сказать, что включается в розетку и может что-то посчитать.
1: Ты это увидел в детстве прямо?
0: Это было, ну, я думаю, было мне лет 10, может быть, 11. А
1: как, как так получилось? Потому что, ну, 71 год, навряд ли там компьютеры были на каком-то хайпе, прямо как сейчас, а, Значит, заработали. тогда
0: был институт дворцов пионеров. Вот у нас в дворце пионеров был астрономический кружок, и туда каким-то образом, э, когда не всяческие организации избавлялись от старой техники, они отдали ну, как бы детям все лучшее угу. вот такую машину. Она уже по тем временам была антикварная на самом деле. Вот. Но можно было делать какие-то интересные вещи. Например, можно было на запрограммировать игру в кучки. Когда э у тебя три кучки, в них там по 10 предметов. Ты берешь произвольное количество предметов из каждой, ну, по очереди с компьютером. Твоя задача не взять последним. Там есть определенная логика и нюансы.
1: Так, я сейчас пытаюсь понять, там был монитор, чтобы визуализировать текучки как? Или ты просто лагерным а, Там монитора
0: не было, там была восьмиразрядная мантиса, она называлась. Uh -huh. Ну, там просто можно было отобразить любое восьмизначное число. Вот, соответственно, для того, чтобы понять, ну, само взаимодействие с компьютером происходило в следующем уровне. То есть э, ты мог с клавиатуры поместить какое-то значение в определенную ячейку памяти, и прочитать какое-то значение из произвольной ячейки памяти. Вот. И ты записывал там, в ячейку 12, например, что следующим ходом ты хочешь забрать три предмета из кучки. Потом нажимал большую кнопку Run, она моргала-моргала. И помещал в ячейку 11, что значит, ход компьютера я забираю из 11 ячейки там, и там, из другой кучки столько-то предметов. Вот таким вот тоже это происходило. То есть, конечно, ни о каких мониторах речь не шло. <répmsive> à, было печатающее устройство вот по тем временам достаточно такая серьезная штука то есть тогда комп был нужен больше для того что сейчас мы бухгалтерии называем ну, поэтому э -э, то есть компьютер без принтера был ну как бы <orum> не очень понятно зачем он был нужен потому что ну конечным продуктом вычислений обычно являлся какой-то отчет какая-то стопка листов и так далее.
1: В то время слово программист оно таковое было?
0: Да, ну, была индустрия, у нас готовили кадров, но в то время э, эта профессия была скорее женская на самом деле.
1: Вот это очень тесно Да.
0: В то время на в учебных заведениях, если э, факультет э, имел отношение к учительной технике, то в основном шли девочки. Почему? Не знаю, не считалось мужской профессией это на самом деле. Ну что это такое, сидеть за компьютером там, целый день, что-то вводить? Ну и там как бы программисты, вот, пол, ну как бы в полном смысле этого слова, люди, которые писали код, их было на самом деле немного. Мы больше говорим здесь об операторах, то есть люди, которые оперировали э, кем-то написанные программы, могли вносить изменения там иногда, но в основном это просто, не знаю, сотрудник бухгалтерии, который с 1С работает, например. То есть какая-то монотонная работа, которой тебя научили, и ты. Да, да. То есть, да, у них, конечно, были соответствующие базовые знания, но потом, когда уже стали подвозить персоналки, в Советский Союз, то вот первые кадры, с которыми я сталкивался, это ну, ча очень часто были женщины.
1: А персоналки уже в привычном понимании
0: это не стол, да? Это то, что можно было поставить на столе, и то, у чего был процессор серии 80 и дальше. То есть 80-86, 186-й потом был, потом появились 286 это уже середина 80-х. Вот. И тогда, на тот момент времени, это была ну, прорывная так сказать, такая штука. Потом 386 400 Pentium и, так далее, и так далее. То есть там процесс шел такой, все время была гонка. Ну, купить значит, компьютер нужно было, в котором процессор чуть-чуть получше. Не могу не спросить
1: про перфокарты.
0: — uh, то, то, чем пугают современных да. молодых ребят. — Ну, в такие места попасть было трудно, где используют перфокарты. Все-таки это уже большие вычислительные машины, которые, в принципе, ну, достаточно серьезные были на тот момент времени. Но это большие институты, это закрытый доступ, лаборатория. — на перфокартах работали не все машины? — Нет, но это уже такая технология, которая использовалась в промышленных каких-то вещах, куда школьнику или студенту попасть уже не так легко, на самом деле. То есть у нас первый компьютер, который видимо был, это дворец пионеров. Потом в первом институте были курсы, был такой проект в Советском Союзе, Закупали персональные компьютеры Yamaha, MSX, может быть, тебе приходилось слышать
1: Все мое знакомство с тем временем базируется на Стругацких, в понедельник начинается в, в субботу Да,
0: да, 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 да примерно, Ну там еще более ран, раннее время Ну да, там 60-е 60 да. немножко Вот, короче, Yamaha поставляла учебные классы, класс учебно-вычислительной техники, он так назывался по сути, это был игровой компьютер на процессоре Z80, очень популярным в то время. И, значит, по включению там грузился Basic по умолчанию. Без текстового редактора. То есть текстовые редакторы экранные, они появились несколько позже. А как? Вимы как? это... какие-то консольные? До Вима был такой редактор ID. Еще и до Вима что-то было. Да. И он был не неэкранным. То есть ты мог редактировать одну текущую строку. Да, как бы. У тебя была. Uh -huh. В наборе несколько команд однобуквенных, которые, собственно, Vim его наследовал, uh -huh. Vim — это уже Improved-версия И ты мог, например, вывести текущую строчку напечатать Потом в следующей командой к курсор в позицию 5 Потом вот в этой позиции вставить два символа вот таких И именно от этого редактора иди, у которого не было экранного режима, там не было курсора, который ты перемещал по тексту uh -huh и мог где-то, значит, его остановить, там, ввести код. Поэтому в VI, система команды VI кажется многим странным. То есть он пикает и портит текст. Ну, как вот, принято шутить. На самом деле там очень логичная и очень удобная система ввода текста, редактированная. Вот этот командный режим и режим редактирования, который позволяет и вслепую работать очень удобно, и очень-очень быстро редактировать текст, на самом
1: деле. Ну, это такая, такая интересная штука. Люди, которые в ВИМ вошли, они от него не отказываются. Но ну, вот он... этот барьер войти в ВИМ и понять всю его прелесть, он какой-то совсем
0: непреодолимый. Кто-то так и сидит постоянно. Я, на самом деле, в последнее время пользуюсь вот современными DE, угу. потому что в случаях, когда тебе нужно изучать чужой код, они представляют просто... В принципе, VI можно умеючи настроить очень неплохо, он будет совсем не хуже, чем Google Ant, например. Но удобнее работать все-таки с современными. Окей. Okay.
1: Давай вернемся чуть назад, э, про универовские годы. То есть mm -hmm. вот ты в 10 лет, будучи пионером, познакомился с компьютером. Как ты дальше решил, что хочешь связать? Что, как дальше развивалась mm -hmm. вообще твоя жизнь, университет?
0: Надо было взять, показать. Дальше потом мы попали вот в институт на курсы про, программирования. Это был седьмой класс, 14 лет. Uh -huh. И там года три мы отучились, писали вот на Бейсике. А потом бэйсика стало не хватать, он очень медленный. С документацией были очень большие проблемы, на самом деле, поэтому изучалось все практически на ощупь. То есть сейчас... В во время Гугля, ну, просто кажется диким. Проблемы, Вроде... потому что не было... Нет никакой информации вообще, и, так сказать. И скачать нигде нельзя. И скачать
1: Такого нельзя. не было, понимать.
0: Да, и интернета не было. Просто темные времена. Ну, мы что-то пытались писать на Сэмбере для Z80, и получалось, в принципе, что-то получалось. У меня есть даже удостоверение из этого первого института что я программист какой-то там категории. Сейчас смешно вспоминать, но бумажки такие давали, это было правило. И государственного образца прям. Ну, все, да. все. Было правило. время, когда можно было. Да. Вообще обучение было поставлено довольно неплохо. То есть люди занимались а, с энтузиазмом эта штука. Действительно, те, кто а, любили свою профессию, ну, первый институт значит преподавать, учить детей чему-то новому.
1: Но ты говоришь, что в то время женщины в основном работали в этой профессии, что стереться был что-то работа?
0: Ну, преподаватель, там, 50-50. То есть
1: э, не смущало то, что у вас женщина, и ты идешь на курсы там, того, чем занимаются
0: девушки? Э -э ну, это, мне, в то время об этом, мне кажется, никто не задумывается вообще, насколько это может быть... Нет, мне кажется, вполне естественно. То есть это было прикольно. Не uh -huh. надо забывать, что, во-первых, и была вторая составляющая – это игры. Потому что MSX компьютер был компьютером для игр. И игры там были даже по нынешним временам, в принципе, вполне себе такие э, зрелищные. Uh -huh. А на человека, который ничего подобного не видел никогда, да еще цветной монитор производил неизвладимо впечатление. То есть я хочу так же. Вот такой был мотив.
1: Представьте себе 80-е года. Это то время, когда люди передавали свои знания через обычные распечатки. Для того, чтобы почитать какую-нибудь книгу, сначала ее нужно было распечатать, потому что скачать ее не было вообще ниоткуда. Не было интернета, не было сетей, не было ничего. Люди жили в Советском Союзе. И как распространялась информация, это отдельная история, про которую вы сегодня узнаете из этого выпуска. То ли дело наше время. Как я счастлив, что я родился именно в в то время когда есть стабильный интернет и когда любую книгу любую информацию можно скачать либо купить по интернету либо просто перекинуть друг от друга через skype либо вайбер либо telegram в наше время как никогда легко учиться и это доказывают сотни а то и тысячи образовательных платформ которые существуют в рамках даже рунета я не говорю сейчас про глобальную паутину и ярким представителем современных образовательных курсов является платформа фрукт код фракт код эта платформа по обучению созданию сайтов с нуля. Процесс обучения состоит из интерактивных занятий, видеолекций и тестов. Написание кода происходит прямо в браузере, где присутствует мгновенная проверка написанного студентом кода. Также присутствуют элементы геймификации. Есть система баллов XP. За успешно пройденное задание студент получает новую экспу. Курсы по созданию сайтов состоят из нескольких модулей. Первый модуль посвящен классической верстке на HTML и CSS. Второй модуль расскажет о применении фреймворка Bootstrap. Далее вас ожидает программирование на языке PHP и PHP фреймворках, уроки по Linux, GitHub и работу с хостингом. Кроме того, вы познакомитесь с терминалом Linux, научитесь работать с Bitbucket, с командной строкой, с GitBash и прочими утилитами. Также вас ожидает знакомство с JavaScript и jQuery, а также с современным синтаксисом JavaScript стандарта ES6 и ES7. Большое комьюнити разработчиков, которые уже прошли курсы, всегда с удовольствием помогут ответить на любой вопрос, возникший в вашем обучении. К слову, обучение прошло уже более 30 тысяч человек. А еще платформа выдает сертификат об окончании курсов аж на целых 6 языках. Так что, друзья, проходите по ссылке в описании, записывайтесь на обучение на платформе Fruit Code и получайте самые свежие и актуальные знания. И до да пребудет с вами дух интернета.
0: После курсов. Как дальше было? Дальше был институт. То есть ты окончил школу, ты должен поступить в институт. Ну, это, институт. в принципе, в
1: наше время так еще есть. Ну да. Уже. Ну,
0: тогда ну, в большей степени, на самом деле. То есть если ты ушел из школы после восьмого класса, то ты токарь, А если после десятого, то ты будешь инженер. Другого не дано.
1: И прям будешь, реально
0: будешь. Ну, это... практически гарантированно. Ты дол... Если ты хотя есть малейшее желание у тебя учиться, или просто формально посещать занятия, у тебя другого варианта нет. Ты вы закончишь институт, будешь инженером, не волнуйся. То есть это другой вопрос, что ты будешь инженером на 120 рублей. Это много или мало? Это было, конечно, мало. Ну так, в принципе, как тебе сказать, деньги было некуда, в общем, по большому счету тратить. Да, в конце 80-х, так сказать, начали подвозить в середине 80-х, и в Москве чуть раньше, наверное, подвозить всякие. Вещи, которые стоили дорого, которые, на mm -hmm. которые нужны были деньги. А Тогда, ну, купить домой компьютер — это было что-то нереально, Как купить машину? Они, кстати, какое-то время так примерно и стоили одинаково. То есть выбор был купить машину или купить компьютер.
1: Куда ты в итоге пошел?
0: Я поступал в МФТИ и поступал в МИФИ. Тогда была история такая, что можно было несколько раз пробоваться, и тогда было сложное время, отменили льготы для поступающих, для... то есть, смотри, одно время срок службы в армии был два года, потом mm -hmm. его снизили до одного года. и Из армии пришло огромное количество людей, которых оттуда отпустили. Вот. Поэтому с общежитием была очень большая проблема. Соответственно, поступил я в МИФИ, э, филиал в Обнинске был такой, института на энергетике.
1: Но до сих пор до наших физиков возят.
0: Да, вот. И я там проучился один год. Э, значит, э, там тоже... Э, на самом деле, э, там тоже была техника, там, кстати, была прикольная машина, -пи копия с PDP-11, вот сейчас не помню, как она называлась у нас, но там уже был какой-то никакой uh, Unix-подобная операционная система. Вот. Чтобы было понятно, о чем речь и почему это такой квантовый разрыв между Unix-подобной системой uh -huh. и тем, с чем приходилось иметь дело раньше, надо понимать, что тогда программировали все под MS-DOS, ну, такие бизнес-приложения, бизнес, условно назовем. Вот. И MS-DOS это способ писать программу очень прямолинейно. Вот ты, допустим, написал программу, запускаешь ее, у тебя нет возможности переключить контекст, отдать управление другой программе. Вот это, то есть она занимает полностью все ресурсы. Это было ограничение операти... операционки? Это было ограничение операционки. Она была не мультизадачная. Единственное, что тебе там было доступно — это система прерываний, так называемая. Ты мог Писать какие-то резидентные части, они сейчас, ну, сейчас уже, так сказать, в контексте Linux а дико об этом вспоминать. Но ты мог, например, подвесить какую-то подпрограмму, скажем грубо, на клавиатурное прерывание. И если оно происходило, ты мог понять, какие были клавиши нажаты, там, и, соответственно, запустить какую-то свою логику. Блин, звучит дико. Да. И список вот этих прерываний ходил, передавался от отца к сыну. Это вообще был редкий документ. В распечатанном виде ходил по рукам. Важные вещи тот переписывал от руки. И это было... Причем ограничений для этой резидентной части было тоже очень много. То есть ты не мог пользоваться дисковыми операциями никакими. Открыть файл, прочитать, записать. Потому что система была нереинтрабельна. То есть ты поскольку клавиатурное прерывание могло произойти в момент обращения к диску, угу. э, создавалась коллизия внутри. Угу. Можно было кучу всего напортить.
1: Окей, так и а нельзя было просто с помощью вот этих прерываний убивать какой то подпрограмму и основную программу, и запускать другую программу,
0: и таким а, образом? Э, и таким образом, вот то, что ты сейчас произнес, это и есть переключение контекста, угу. и эта штука уже появилась в Unix-подобных системах. Ну, окей. Вот. Для чего, собственно... Uh, то есть это какой-то способ ну, делить процессорное время между разными программами. Ну, это, наверное, мне
1: сейчас кажется логичным, но на то время, может, об этом никто не думал особо. Тогда
0: это было ну, реально потрясение. Причем Unix появился достаточно давно, там, в семидесятых, вот. но увидели мы его, увидели мы его сильно. Вот увидел я сильно позже, на первом курсе института, на старой, на старой машинке.
1: Почему ты пошел в университет на физическое направление? Ты тогда еще не понимал, что будешь не, связываешь ну, с у Я
0: учился вот в физико-математической школе, там, uh -huh. точнее не школа, а несколько классов были. У нас был очень хороший преподаватель, и мы все готовились. То есть я, ну, я, ну, я не интересовался физикой. Вот. И план был именно... То есть я не рассматривал никогда компьютер как, как профессию, просто я, ну, это было увлечение. И кое-какие вещи мы там делали, ну, может быть, они сейчас не очень сложными выглядят, например, там, Фистех проводил регулярно конференции для школьников, олимпиады, туда можно было послать какой-нибудь интересный материал, вот, я как-то посылал, еще на Ямахе а, ну, есть такая задача трех тел. Ну, да. Ты знаешь, то есть задача двух тел решается аналитически, задача трех тел аналитически не решается. Это когда там Солнце, Земля и Луна, все они вращаются Косм... вокруг общего центра космической Космическая индустрия в основном. Ну, да, в основном. Но есть численные методы, соответственно, они э, тривиальные математика на самом деле, конечно. Угу. Но это на уровне физики 7-8 класса. Вот. Но, тем не менее, так сказать, все это красиво подсчитывалось, выводилось, рисовались, тогда это называли спрайты, движущиеся элементы по экрану. То есть мог обозначить матрицу 16 на 16 точек, там нарисовать от руки какое-то
1: изображение. Всем, кто с HTML работает, да. sí. Причем рисовал
0: ты вот так, в клеточку на бумаге ты рисовал, нумеровал колоночки, а потом вбивал в память, чтобы, значит... Вот, то есть это было как бы на стыке, я не рассматривал это как отдельная вещь, это дополнительный инструмент. Он и сейчас, собственно, инструмент для кого-то, мы решаем проблемы бизнеса, а да? не программирование ради программирования.
1: В итоге год в университете, что дальше?
0: Э -э дальше я, ну, несколько... надо вспомнить какое это было время, это был 88-89 год, это... и Советский Союз уже шатался и подходил к концу, на самом деле. Вот. И мы там с дружками э, затеяли э, ряд то, что сейчас, может быть, мы назвали бы стартапом. <с Тогда <с это просто называлась фирма и... Э, фирма? Фирма. А, фирма. Кооператив и что-то mm -hmm. еще. Вот. А, и у нас там была парочка интересных затей. Там целая история про модемы. Ты же знаешь, что такое модемы? Ну, конечно. Да. А сейчас вот их уже нет разве? Ну, я не знаю, ну, они... сейчас, по-моему, даже Белтелеком отключил у нас ä, последний диалог. Да, Дайлап номер последний. Вот. А, в общем, смотри, значит, тогда были уже так называемые HACE совместимые мод модемы. А, была такая фирма HACE, uh -huh. а, которая была еще до US Robotics. Вот, и она была, ну, как бы это, один из гигантов. Я не знаю, может, они сейчас еще существуют, какое-нибудь сетевое оборудование производят. Вот, они выпускали модемы, э -э, их так и называли хейс совместимые mm -hmm. потому что не только они ее выпускали. Э -э, стоили они как чугунный мост э -э, и очень плохо работали по советским телефонным линиям. То есть там много было нюансов. В Америке уже давно был тоновый набор, у нас был пульсовый набор. Это вот когда я ну, а, крутил, телефон, ключ, и он крутил, и там значит, трещал.
1: Так подожди, я сейчас угу. понял. Вот эта вот трещалка, она трещала не просто так. Это она как пульс, раз таки был она, импульс.
0: Она посылала вот импульсы в линии, Для того чтобы пришло осознание. именно поэтому именно поэтому диск, да, именно поэтому такая конструкция. Потому что это простой, импульсный... дешевый да, механический способ сгенерить последовательность щелчков в сказать, линии. Была болгарская компания, небольшая, тоже по-моему, пару человек. И у них была разработка, значит, устройства, которое могло м, передавать информацию на небольшой скорости, ну вот по, по плохим линиям связи. Типа какой-то апгрейд для модема? Даунгрейд, я бы сказал, вот хейс модема. Mm -hmm. Это, значит, штука, э, с помощью которой можно было отправить на э, строку символов, условно говоря, по телефонной линии, по установке связи э, и все. Uh, мы эту штуку подхватили, там, я не могу сейчас точно вспомнить, как было с, соображение копирайта, наверное, это было наполовину все-таки ну, просто взято, uh -huh. тогда можно было просто взять, много вот. чего. И с, с группой товарищей эта штука была доработана, адаптирована, переделана на советскую элементную базу, uh, был написан софт вокруг этой штуки. Вот, и в итоге получился продукт, э, который выглядел следующим образом, то есть ты за деньги примерно в э, 1,20 вот, стоимости ХС совместивого модела мог купить плату, вставить uh -huh. ее в компьютер, вставить ее в телефонную розетку, потом у тебя был э, файловый менеджер, визуально точно такой же, как Нортон Commander, если ты можешь помнить, здесь ну, не да, да. панельки, да. файлы здесь, файлы Total здесь. Тотал Коммандер напоминает. Верно. Вот. И после дозвона на удаленную точку к человеку, у которого такой же сетап, ты получал панель с файлами у себя и панель с файлами у него. Ничего себе. На тот момент времени это было очень круто, потому что другого способа таскать файлы, кроме как отправить курьера, в общем-то, не было. То есть и ты мог перетащить файл от него к себе? Да. И он копировался у тебя. Ничего себе. Мы там даже на выставках показывали фокус, то есть мог ты взять в одну руку провод, и значит, через человека тоже можно Я еще раз напоминаю, все это было тогда, когда не было ни FIDO, ни BBS, ни интернета, ничего. И продукт был рассчитан на организации, которым нужно обмениваться файлами, бухгалтерскими документами, и у которых есть филиалы в разных ну, в других городах, mm -hmm. куда там дорого ехать и так далее. Плату нам разрабатывали, кстати, уже в Минске и производили мы здесь в Минске на, на заводе на «Горизонт». Родитель, горизонт. Вот. Произвели мы где-то около 3000 таких штук, продали их и занялись торговлей компьютерами. Потому что, продав 286 комп, например, можно было в принципе месяц ничего больше не делать.
1: То а есть вы были как перекупами
0: или... Да. Вот. А, ну Тогда время было очень наивное. И, например, проект «Поехать в Польшу, купить комп, привезти его вот сюда» был такой уголосивый проект. Вот. И... Стоимость этой штуки была, я сейчас затруднюсь конкретные цифры называть, но говорю, это сопоставимо со стоимостью машины.
1: То есть это -то было выгоднее, чем, скажем, в начале там, 2000 нагонять машины?
0: Да. Продавать вот такое устройство в, в 90-х было крайне сложно на самом деле. То есть ты должен прийти, убедить человека, показать, э -э объяснить ему, что это намного дешевле, чем ХС-совместимый и так далее.
1: В итоге, после всех этих попыток бизнеса, после развала советов, когда началось программирование? А,
0: нет, ну, собственно, все это время, вот, вот, эти вот эту двухпанельную штуку я, собственно, и писал uh -huh. тогда. А, постоянно, ну, мы постоянно пробовали какие-то вещи, но тогда не было а, даже такого места, куда бы ты мог выложить проект или то есть все происходило у тебя на локал-хосте. И ты на мог. дискетках
1: как-то сохранялся? И на
0: дискетках ты сохранял, ты сохранял там 2-3 копии, потому что вдруг у тебя был там mywork.zip, в котором, ну, тогда был архиватор ARG, какое-то время более продвинутый, еще до появления RAR. И ты носил с собой вот эту дискету, которая была все твое. Если ты ее терял, то это, ну, все застрелится. Поэтому копия здесь, здесь, еще одну он там положил, на всякий случай. Ты помнишь, какой
1: следующий был такой квантовый скачок в твоем понимании? того, что происходило вокруг mm, развития.
0: Ну, значит, ФИДО, когда вот Хейс -совместимые, совместимые модемы стали доступными, их стали все покупать. То есть появились ну, дешевые версии от других производителей. И, э, собственно, по этой причине вот этот наш небольшой стартапчик просто потерял mm -hmm. смысл, потому что конечно, но с кем там конкурировать? то есть все-таки софт для таких вещей то есть создавался людьми профессиональными, э покупая, купив такой хейс Universal Modem, ты получал автоматически возможность подключиться к Фидому, позвонить на пару момент.
1: слов о том, что такое Фидом, очень мало кто будет знать.
0: ну сначала появились BBS, это Bulletin Board System что это такое? То есть это вот как у нас здесь в коридоре висит такая штука, куда все приходят, и могут, ты мог припинить объявление там, «продаю щенка», условно говоря. Okay. Или там «сегодня день рождения у такого-то в нашем кампусе», условно говоря, так они использовались. О, oh, хорошо. Вот, значит, был какой некий центральный компьютер с э, модемом. Часто это была даже не одна телефонная линия, а несколько телефонных линий, чтобы могли несколько человек одновременно дозвониться. Теперь смотри, что дальше происходило. Ты как студент, у тебя есть такой же модем, ты дозванивался на эту BBS, и там через простенький интерфейс, там типа вывести меню, значит, буква Н, прочитать последние новости, буква П, запостить объявление. Вот ты нажимал П, он, введите текст объявления, продаю щенка.
1: Что-то мне это напомнило в телеках, я когда-то видел такую штуку, называлась телетекст или что-то? Ну,
0: это другая. Телетекст – это способ тебе доставить текстовую информацию mm -hmm. по видеосигналу. А здесь э, уже ты как бы… То есть это такой пра-пра-пра-пра-дедушка сайтов, э, объявлений, может быть, и так далее. Там был форум. Ты, ты все время, так сказать, в этот момент находишься на линии. Завершил свои дела, отключился, там пошел спать. Линия освободилась, другой может позвонить.
1: А, то есть сигнал. это еще… Это еще понятно да это было одно грубо говоря в рамках линии и тут
0: мы подходим к главному поскольку там линии несколько вот, то ты мог то допустим одновременно могли на этой бибе находиться четыре человека и тут вуаля они могли друг, друг с другом початиться. вот здесь возникал прикол уже тогда уже было интересно это еще раз повторяю, был задолго до IRC до, задолго вот интернета
1: Ирка да верно совершенно uh -huh.
0: Вот. И вот это, да, вот это был такой переворот, когда ты получил возможность коммуницировать с кем-то. Фидо – это вещь, которая развивалась параллельно, и она, значит, чтобы не тратить время и сидеть в онлайне на BBS, ты все эти дела, то есть запустить нужные сообщения, послать кому-то файлы, сделать ход в какой-то пошаговой игре. Ты все это делал одновременно, а потом просто шел спать. И ночью, пока ты спишь, твой комп просыпался по расписанию и обзванивал все узлы, на которые нужно передать нужную информацию. А вот эта вот иерархия узлов вот этой сети, она хранилась в виде одного файла, который еженочно, ну, и для кого-то ежедневно синхронизировался по всей системе.
1: Но в такой же системе невозможно ни чаты, ни какие-то игры со взаимодействием.
0: Идея в том, что когда ты наигрался с чатами, тебе нужно более серьезное общение. То есть тогда. То есть ты вдумчиво прочитал все сообщения на форуме, вдумчиво на них на всех ответил, но тебе не нужно ходить и постить их по одному. Ты собрался в пачку и потерять, как правило. И во время этого сеанса связи происходило несколько вещей. То есть обновлялся твой локальный вот этот список э, узлов сети, э, тебе доставлялась почта, э, которая должна тебе доставить. почта была тогда. Да, там был нетмейл, ну такая почта, которая директ, как, которая работала как сейчас e-mail. Uh -huh. э -э Постились все сообщения, так сказать, вот, в форумы. Это очень условное название, я использую такую терминологию, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот. И эта сеть значит, ну, привлекла огромное количество энтузиастов и, и, и там, и здесь. Мне кажется, иногда такое ощущение у меня возникает, что она у нас была более популярной, чем там, просто в силу того, что мы, просто в силу технологического отставания у нас ну, Вол... интернет появился чуть позже. Волод таки. такой, да? Да. Фидонет эта штука называлась. И кое-кто до сих пор, кстати говоря, пытается, по-моему, даже есть шлюз в интернет. До где сих пор До сих пор какие-то рабочие углы есть. Да. Чего да. себе. Ну, это для каких-то уж совсем ностальгирующих э, <с граждан, потому что сейчас все это проще намного можно делать, конечно, и разнообразнее.
1: Чем для тебя Фидонет так ярко-ярко выделился? Почему ты говоришь, что это прям квантовое перемещение?
0: Когда, Потому что это стало означать, что компьютер это не только для себя, что ты сидишь не один в твоей комнате с компьютером и что-то там ковыряешь, а это какое-то сообщество людей, которые увлечены примерно тем же. Ты можешь с ними обмениваться информацией и ты от них можешь получить информацию, например, как, где взять список прерываний для ems Они тебе его пришлют и скажут, чувак, вот, вот так надо это делать. Вот. А это очень большой буст э, в производительности программиста. Mm -hmm. вот. Документация, доступ к документации, то есть мы сейчас это принимаем как должное, и там ты приходишь на проект спрашиваешь, где документация, а были времена, когда это была роскошь непозволительная. У кого-то языковой барьер, там была одна книжка на всех, там, на английском языке, чё там, да черт его знает. Терминология своя и тот английский, который в школе преподавали, он, конечно, не совсем, не совсем да. Поэтому uh -huh. разработчики часто изучение английского развернуто в обратную сторону. От чтения документации к языку. Uh -huh. И поэтому многие вот как собака, я пишу, читаю, а сказать не могу. Вот такая вот что-то.
1: Во время появления Фидонета, когда вы уже наторговались компания, что дальше было? Да. Дальше был
0: некоторый, некоторый, некоторый промежуток, когда я занимался совершенно посторонними вещами, вот связанными с а, именно.. То есть продажа торговля компьютеров в Минске это тоже такое в -то, дело хлопотное, скажем У -у -у. так. Потому что начали уже появляться всякие сертификационные органы. То есть э, стало ясно, что продавать готовые компании интересно, а тебе нужно предлагать различные конфигурации. Поэтому нужно тащить комплектующие, чтобы их покупать дешево, их нужно покупать много. Стали появляться гиганты, вот, которые в Минске. Сейчас эти компании, кстати, уже, наверное, никто не вспомнит, но тогда это были, ну, не знаю, прям топ-топ. Например? Ну, нового, например, помнишь такую компанию? Ареста, NT. <свят> все, все, все. Да. все. А надо понимать, что это богатые, очень были, <свят> э, на самом деле, большой такой бизнес был. Ну, и где-то там, вот эта маленькая точка на карте, пиксель это были мы, где мы тут немножко купили, купили. Все это время, конечно, это все около компьютеров, это и все время. Как бы все равно приходилось заниматься, потому что ком нужно было настроить, что-то да, поставить. Ну, ты же программист. Да, ты же программист. Вот это все. Разобраться, почему не работает. Uh -huh. И в это время начинает появляться уже интернет. Первая линия у нас была в Польше, из Беларуси 9600. Это скорость на линию, да, на скорость. всю линию? Кило... На, на
1: всю страну. На всю страну. 9600 стран... килобит, по да,
0: да. Нет, это, ну, сейчас скажу, 9, 9, 9, это значит... Ну, 9600 килобит. А ну, там это есть, пипец, это трындец. Там, там еще накладные расходы на сам uh -huh. протокол. А -а -а. Не забывайте, okay. что протокол тоже эволюционирован с тех пор. Okay. И реально, вот, если ставишь на заказчику файл, то там получалась очень смешная цифра. Я тебе уверяю, никого бы не впечатлившая бы.
1: 9 килобит на всю страну?
0: Да -да -да. И одна из первых Жест. компаний... Не знаю, стоит называть или не стоит. По-моему, она еще, сейчас еще существует. стал предлагать э, возможность э, обмениваться почтой по этому каналу, э, конечным пользователям. Это
1: здесь. Это Тутбай, что ли?
0: Это э, Network Systems
1: угу. Вот это уже немножко где-то там на задворках головы.
0: Они значит, были энтузиасты всего вот этого дела, интернетного. У них там всегда можно было найти свежую версию Linux и так далее.
1: А как он вообще появился, вот эта вот линия? Это была государственная какая-то, государственный <смех> сегмент? Я, даже, я
0: даже точно могу сказать, откуда она появилась. У нас ну, была вообще был еще канал связи, например, от Организации Минных Наций. Была своя линия, но они ее охотно предоставляли всем интересующимся. Угу. Можно было договориться, там, через одного-третьего подключиться, немножко поработать. Ну это такая сессия, прийти там на полчаса, или... речь не шла о том, что у тебя постоянное подключение к интернету, нет. То есть тогда не было еще кабельного
2: подключения, угу.
0: а DSL
1: не было еще. Ну DSL тоже на моей памяти он да. появился, это я хорошо помню. Да, я это, еще да. помню усилители паял для Диалапа, и потом DSL появился.
0: В это время мы попробовали продавать такую штуку, она называлась она Direct PC. И значит э, выглядел следующим образом: ты покупаешь э, карточку, вставляешь ее в компьютер, покупаешь спутниковую антенну.
1: И тоже когда PCI слоты были на компах.
0: Э, а, ну нет? там и по-моему еще предыдущие сад угу. э, Предыдущий стандарт. Э, ты мог взять эту тарелочку, э, направить ее на спутник, куда тебе скажут. И ставил ты небольшую такую софтинку себе на комп. Это уже была, по-моему, Windows какая-то, может, даже 95 я И, в общем-то, весь трафик, который исходящий Рыбалка. по земле,
1: ага.
0: а входящий приходил тебе по поскольку.
1: Эту схему я тоже еще достал даже.
0: Да, и ты, по-моему, там 400 километров. И это было дофига уже. И вот в этот момент времени ты понимал, что вот теперь ты можешь качать дистрибутивы, игры, там да, ну, все чего тебе нужно. Вот. Сейчас эта штука, по-моему, тоже, конечно, загнулась, потому что обычные наземные каналы работают лучше. Там свои издержки были. Конечно, большие лаги, угу. потому что маршрут в одну сторону совсем не то, что. Ну, у нас ребята
1: в деревне такие подходы использовали, но они в основном там рыбалкой занимались, так называемой, когда они просто входящий трафик весь отлавливали, просто в одно место сохраняли, потом смотрели, что им там нападало.
0: Ну и так, ну да, это, кстати, продвинутая такая тема нужно
1: прям сырой трафик. Да, прям голый трафик.
0: Красавцы. Но занимаясь таким бизнесом, продавая конечным пользователям такую штуку, ты попадал в коллизии с государством. Потому что все, что касается передачи связи, спутниковых дел, государство очень четко держит под своим контролем. И эта деятельность требует лицензирования. Mm -hmm. Ты мог начать такую деятельность, типа находясь в процессе получения лицензии, но это была, конечно, совершенно невозможная вещь. Конец 90-х, может быть 2000-2001 год. Произошел смешной случай, я сломал ногу. Очень смешной случай. Очень неудачно сломал и прилег с гипсом на 6 месяцев. И из развлечения был ноутбук с Linux. И я просто стал ковырять настолько глубоко, насколько смог. И тут надо понимать, что за разработку деньги какие-то осмысленные стали платить. Это 2002, 2002-й, 2003
1: То есть тогда это еще было не на хайпе в каком-то? Э, до
0: 1999 -го года программист, ну так, угу. то есть, ну, ну ничего, парень, там, у тебя все еще сложится. Может, ты типа пойдешь к нам, сборщикам компьютеров на наш производство, условно угу. говоря. Э, за такую работу платили не больше, чем Ебам только начал, начал появляться.
1: 1995 год.
0: Да. Это и зарплаты там были поначалу, в принципе, ну, рыночные. Тогда не было конкуренции с Соединенными Штатами, никто не знал, сколько там зарабатывают. зарабатывает. Если там хайп начался раньше, то у нас он начался, ну, моя оценка, где-то 2001-2002 год, когда старплаты стали значительно отличаться средней от э, средней по стране. Ну,
1: ты начал до этого работать уже. Примерно с в этот момент
0: времени, когда я понял, что... Где ты пересекаешься с государством, требует крепкой нервная система. Давай так обтекаем, скажем. Угу. А при этом доход, который ты при этом получаешь, он... Несопоставим с теми нервными затратами? Да, и ты можешь это проще сделать, если ты будешь примерно заниматься, во-первых, любимым делом, угу. а во-вторых, меньше зависит вообще от сказать, внешних условий каких-то. Это как раз разработка. Вот. Но в то время, так сказать, это тоже было не очень связано, даже система контроля версии тогда была…
1: Ну, что там, SVM, наверное, какой-то… CVS,
0: пардон, вот так она называлась. Да, и самый первый который еще не поддерживала директорий. Ну, там дичь вообще
1: Ну То есть командной разработки там еще такой не было?
0: Не было культуры разработки такой, какая она сейчас. Сейчас у нас это в основном практически полностью регламентировано и понятно, какие практики правильные, какие неправильные.
1: Это ты говоришь про 2000-е годы,
0: да? Это начало 2000 Я не говорю сейчас про EPAM, потому что, возможно, у них уже процессы на тот момент были совсем не такие, как для...
1: Для, для меня это как-то странно очень звучит, сколько я там семь лет работаю в Айтишке, и за семь лет по факту ничего почти не изменилось. Как семь лет назад был скрам командная разработка, и гид, мы со СВН переходили, так он ну, остался. Я сказал,
0: что вот, начиная где-то с 2003 205 года уже ничего не, не, не меняется.
1: Ну ты же говоришь, что с третьего года, где-то со второго появилась, в принципе, вот это вот хайп программирования. И, и тогда все перестало, в принципе, меняться быстро.
0: Тогда сюда сразу же пришли нужные технологии, нужные процессы угу. и понимание вообще, как это работает. Появился, доступ, ну, появился интернет глобально, он стал всем доступен. Просто. Как только это произошло, зарплаты выровнялись западными. Ну, по Ты получил возможность использовать западный хостинг. Вот. Ты получил возможность консультироваться со специалистами западными. Ты стал гораздо эффективнее обмениваться знаниями со своими коллегами. Вот, и э, появились ресурсы, где ты мог свой пер против положить. Вот когда не было GitHub, был source Horsch, такой. Да,
1: например. он до сих пор есть.
0: Да, вообще раньше же, э, исходные коды, ты, если тебе нужен был там web-сервер Apache, ты шел на apache.org и скачивал CRC. тар тар А потом собирал. Мы -config, -config. config Как бы вот, начиная с этого времени, я, ну, ну мне кажется, никаких больше таких э, скачков
1: общем, не происходило. Для меня самое интересное, что вот примерно в 2004 году я познакомился с компом и с интернетом. И уже тогда у нас был, там, через два года появился у нас деревня DSL. И я тогда не понимал, что вот оно только-только зародилось. Тогда мне уже казалось, что это как бы устоявшееся вот всегда. всегда. А что происходит с ребятами, которые там родились в 99 девятом, в м Они да, совершенно другой ну, Это
0: нормально, на самом деле. Действительно, все происходит очень сжато и за последние 30 лет изменилось очень много. Ну, в бытовой жизни, вот в нашем, с появлением мобильных устройств, потому что, ну, iPhone, вот, который, ну, допустим, который сейчас просто обыденен, просто мобильный телефон, так сказать, неважно, это, ну, просто чтобы было понятно, компьютер сказать, с сравнимой мощности ну, я не знаю, были там типа, в 95-96 году компьютер такой мощности? Я не уверен, что...
1: Ну да, это осознание этого просто повергает.
0: Ну это хорошо, это нормально. То есть должны появиться... Закон Мура. Да. Но действии. Может быть, должно отстояться, так сказать. Вот пройти какое-то время, чтобы мы, чтобы произошел следующий, как ты говоришь, квантовый скачок. Вот. Он, как... в принципе, назревает, как мне кажется. Как, как, какой? Uh, ну, сейчас ну, хайповая тема машин ленинг. Конечно, с одной стороны, эта тема очень сильно переоценена. Но
1: ну, это же уже больше про, не про программирование все-таки.
0: Uh, больше
1: про инжен... инженерию, математику
0: и В программировании вообще мало чего от программирования. В программировании вот в Олимпиадном много чего от программирования. А так... когда ты решаешь бизнес-задачи, ты занимаешься 90 процентов времени следующими вещами, ты общаешься с людьми, ты договариваешься, ты продаешь свои решения или покупаешь чье-то решение и ты э, никогда не пишешь пузырьковую сортировку уже на работе. Никогда. Я, я ну, конечно, там когда-то в школе, так сказать, написал, чтобы проверить, и с тех пор я никогда в жизни не писал сортировку руками. Ты всегда берешь какую-то uh -huh. человеком сделано То же самое касается других компонентов. И, собственно, на процесс, сам процесс программирования, на него остается, в общем не так много времени. На конкретную творческую работу, где ты действительно сидишь, там, подумаешь решение.
1: Вернемся к твоему опыту работы уже в it каких-то компаниях. Uh -huh. С чего ты начинал, как ты пришел в Go? с чего начинал вот когда в то время, в 2002 mm -hmm. году в больших
0: компаниях я начал работать с 2011 -го года я пришел в Wargaming э, на позицию питомер разработчика
1: подожди, держи. а 9 лет до этого а
0: 9 лет между этими двумя событиями это ну, то, что сейчас можно назвать фрилансом
1: окей, okay. принято Wargaming
0: это, это несколько компаний часто те же самые люди но это всегда значит, удаленная Работа — это администрирование Linux серверов, тогда, в общем-то, не было понятия development operations, mm -hmm. а было слово sysadmin, под которое попадали… Так а
1: почему ты не программировал администрирование?
0: я именно программировал. А,
1: баши, всякие
0: Ну, мы тогда писали, да, mm -hmm. какие-то первые веб-сервисы, тогда еще, может, если что-то тебе говорить слово SysAdmin когда ну, каждый да. запрос к серверу выполнялся в отдельном форкнутом процессе, что сейчас уже тоже, конечно, звучит дико. Это те времена, когда PHP был написан на Perli. Его переписали на сипом со второй или третьей версии.
1: Окей. Одиннадцатый год. Wargaming.
0: Значит, к этому моменту я пришел к программистам на Perli. Это был на тот момент времени... То есть для, для разработки на вебе он как бы закрывал хорошо две области. Это Разработка для веба и э, системные какие-то вещи, то uh -huh. есть по администрированию, по управлению сетями, еще там чем-то и так далее, по автоматизированию какой-то работы, организации бэкапов, синхронизации там, и, так далее, и так далее. Там, как бы, опять же, под системным администратором можно понимать разные вещи. Ты можешь быть, э, значит, установить виндук, Кому-то, а ты можешь, так сказать, и писать какой-то более-менее серьезный код. Mm -hmm. Когда ты серьезный, ну, серьезно занимаешься администрированием, ты, ты должен уметь собрать там, почтовый сервер да, со исходных кодов, посмотреть внутрь, понять там что-то и так далее. Ты когда-нибудь видел конфиг файла от сент
1: Ну, возможно, краем глаза, но... Да.
0: Ну, короче, это штука не для слабонервных. Там были вещи какие-то, сейчас, которые сделаны цивилизованно и уже удобно, были сделаны очень-очень, скажем, странным образом. То есть для, там, вплоть до того, что для генерации вот самого конфиг-файла для SML использовались, использовался другой препроцессор, он был написан на языке, я даже уже и не помню, какая-то такая экзотика. Вот. Поэтому был первый это удобный инструмент, ну и C, конечно. Мой первый язык, а, понял, в школе Basic, и потом мы сразу стали писать на C, вот, и Я мне всегда он нравился, и когда появился, немножко назад расходим, когда появился Turbo C, вот Борландовский продукт. Чем, он, плюс, чем плюс. он
1: отличался? C с классами появился, так называемый. Turbo
0: C, это уже был C? Turbo C версия 2.0, это был еще чистый C, угу. была еще прелестная версия C, минус минус, которая просто, это очень, кстати, на была похожая штука предельно упрощенный язык на самом деле, о чем говорит на минус-минус, ну понятно, в пику плюс-плюса. И до C++ был такой с классом Брундовский продукт, это просто был язык C, которым приделали класс.
1: Не оттуда ли плюсы выросли?
0: Да, да, да. Ну, собственно, те же люди, все они занимались созданием стандарта, и C++ я через него как бы перескочил. В основном весь код для Linux, для всей системы, для основных пакетов, он написан на C, на классическом, и поэтому не было необходимости. Но там за редким исключением можно было заменить код.
1: В плюсах там уже работа с памятью автоматирована? Нет, не там работаю. все
0: равно есть один миллиард способов выстрелить все в ногу, вот. Вот, что, собственно, Go пытается порешать.
1: Тебе это и нравится, это? то, что в современных языках mm. у тебя есть сборщики мусора и... Вся работа с памятью, она...
0: Ну, сборщик мусора – это цивилизованная вещь. Ну, то есть, uh -huh. ручное управление памятью привело вот, за всю историю развития интернета к большому количеству проблем с переполнением стека. Uh -huh. Это прямо беда, беда, беда. Вот тот же SendMail с, uh -huh. с дыркой по переполнению стека, ну, это выглядит просто как хост полностью открытый с рутовым доступом.
1: Понимаешь? Дырка переполненно вот про канарейки вот эти вот все. Типа, когда можно перезаписать от возврат
0: да, 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 адрес да. возврата. Да, да, да. И ты получал доступ в Shell, просто на удаленном хосте, просто так. Угу. И многие-многие сотни тысячи серверов сети жили с этой уязвимостью, что там происходит, никто не знает. И это происходит постоянно, и это происходит до сих пор. И это происходит до сих пор. Стоит ли возможность ну, иметь возможность. Управление памяти того, что ты получаешь потенциально такие серьезные проблемы. Ну, на мой взгляд, нет.
1: окей, согласен. Кваргемингло. Да. Почему? В этом
0: году я пришел вооруженный Си и первым Ну, в основном. В
1: одиннадцатом году кваргемингло уже еще не был особо знаменитым. Вроде год как прошел после их создания. Ну,
0: я был как бы присутствовал природах, что называется, танков.
1: Почему ты туда пошел именно?
0: Ну, у меня был в какой-то момент времени, когда ты работаешь на фрилансе, ты подходишь в зеркало, понимаешь, что халат пора снимать
2: uh -huh.
0: и выходить к людям. Когда ты начинаешь пугаться того, что в метро много людей, и все они странные, <с пора <с заканчивать и, и ну, человек существует социальное. Ты должен с кем-то общаться, ты должен с кем-то меняться. Да, интернет дает возможность тебе обмениваться знаниями, там, да. все необходим, но ты должен вообще с жизнью.
1: Слушай, ну тогда уже и пан достаточно большой был, появлялись другие компании, крупные, транзишн, -а -а. там, какие-то аутсорсы. Почему продуктовик пошел? Не было Раз стремно. Я,
0: ну, ты знаешь, я особенно долго не выбирал. Я просто, в какой-то момент, я просто беседовал себя, он еще в у нас присутствовал. Угу. И, про мне в понравился больше.
1: Окей. Не знаю,
0: не был никакой какой-то какого-то жизненного плана, типа, я вот сейчас пойду сюда, а, там через три года туда, вот тут я буду учить это. Ну, я просто пришел, поговорил с людьми, они мне понравились, и мы начали работать. То есть вот когда я пришел в Аркейминг, это было, по-моему, ну, меньше 100 человек точно.
1: Сейчас у них просто, кто не знает офис, я картинку вставлю, просто как колизей.
0: Да, в волне, по-моему, сейчас около двух тысяч человек работает. Это, это, это
1: просто. Чем ты там занимался? Мы И писали почему ушел? молодежную
0: систему. Значит, там был человек, который написал первую версию. Химик, кстати, по образованию. Угу. Вот, кстати, я ремарку просто сделал. Редко встретишь программиста с профильным образом один. Я, я почему-то попадается.
1: Даже среди молодежи.
0: <связывающие> <связывающие> Не, ну, среди молодежи сейчас это норма. Вот. А те, кто постарше, ну, это, как правило, люди, которые, для которых программировано было увлечение, <связывающие> которое переросло в работу вот на уровне, на, на, как бы, на волне хайпа. Значит, э, вот, ну, просто, чтобы было понятно, успех танков, ну, это нам лучше задать вопрос, но он был, ну, был неожиданным, Не для всех неожиданным. В том числе и для людей, которые писали платежную систему. Серьезно? Да. Понятно. Никто к этому успеху не готовился. Когда вышли танчики, то есть пошло такое количество транзакций, что, к которым никто не был готов. Вот. Поэтому… Ты, ты
1: поэтому уволился?
0: Не, ну когда я ушел, я 5,5 лет проработал в Wargame, я ушел уже в 2016,
1: по-моему, год. Как вот как вы с этим боролись, как вы с этим. типа. Танки хайпанули же очень быстро, Это Да. буквально считанные недели.
0: Там взрыв был, да, в течение месяца просто все взлетело и стало и лететь, и стало лететь, лететь, лететь так сказать, по нарастающей. Значит, там в то время и сейчас было все сделано на питоне, вот, я там тогда только начинал смотреть питон, мне чуть более, ну, первым на самом деле застрял в развитии, довольно угу. давно, и теперь, в принципе, можно его закопать. Вот. И питон развивался гораздо динамичнее, а, плюс он предложил а, парочку фреймворков, которые действительно решали массу проблем а, с производительностью в частности. <coughs> в это время уже был достаточно зрелый twisted фреймворк такой асинхронный, он по идеологии очень похож на Node.js, а точнее наоборот Node.js по идеологии, как, mm -hmm. собственно, не вполне удачно, причем это делает Atvested, ну там тоже все было, колбеки, 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 колбеки. Но получилась достаточно стабильная штука, которая хорошо, неплохо держала нагрузку. То есть нагрузкой прям совсем такой большой, я бы это не назвал, но никаких проблем с питонов в мы особенно не испытывали вот в начале. Проблемы начались потом, проблемы начались потом когда продукт стал расти и когда стало понятно, конечно, что мы сейчас в Го уже подбираемся, что языки с динамической типизацией, э -э -э, мое сейчас убеждение такое, не подходит для серьезной, для серьезной разработки.
1: Почему? Потому что затраты на…
0: А, в какой-то момент времени, ну, во-первых, то есть, да, архитектура решает, конечно, ты можешь на питоне все разбить на микросервисы, на какие-то изолированные части, Проблемы начинаются, ну, когда ты пишешь тесты для своего продукта и понимаешь, что это 90% тестов, которые проверяют типизацию, ты начинаешь понимать, а, что, то это есть том, что на
1: есть. уровне именно кодирования это.
0: Я тогда еще вариант. на беседу всем задавал вопрос, типа, напиши, пожалуйста, тесты к функции, которые складывают А и Б. И тест был, по сути, очень про то, что нужно предстановить, что А и Б могут быть интами, строками, угу. могут быть разных типов и так далее. И становится немножко не по себе, когда ты понимаешь, что и вот здесь ты ожидаешь в этом поле, например, сумма транзакций, а по факту туда нужно попасть, в принципе, что угодно, по какой-то причине. А ты хочешь туда жестко прибитый тип, вот конкретно такой, вот с такой вот конкретной валидацией, это действительно важно тебе. Соответственно, ну, так у меня ну, как у разработчика возник спрос на, на, на строгую типизацию, на язык со строгой типизацией. Я начал искать, чем бы таким... А и, бы и, и,
1: и взгляд сразу пал на э,
0: Два кандидата у меня вышли в финал, я много чего посмотрел. но Java – это отдельный мир. Там, ну, Если ты не занимался сначала, ты, в принципе, ну, по большому счету безнадежно отстал, uh -huh. потому что он просто таким количеством фрейворков, библиотек культуры разработки, там, что ты просто не успеешь нагнать. Поэтому вот с моим бэкграундом я смотрел на Erlang и на Go.
1: И то, и то выпадает из парадигмы ООП, с которой ты вроде как да. в Пайтоне.
0: Да, и ну, про ООП тоже можно сказать. Значит, ну, я не, не, недолюблю парадигму ООП. Мне кажется, это избыточное переусложнение. То есть ОВП-подход, он тебя подталкивает к тому, чтобы создавать слишком сложные, слишком сложные системы. Но
1: зато стандартизированные.
0: Как тебе сказать, ну, как... если ты пользуешься каким-то фреймворком, ну, я не знаю, возьмем для, для, сказать, моего... ну, для того, о чем я могу говорить, например, конкретно, про джамбу. Это, это вроде там, да, фреймворк. Это питонский фреймворк, который, значит, модуль, View Controller, там все это сделано, все разложено по нужным парочкам, везде вся классы нужные, все автоматически создается и так далее. Но, по большому счету, это уже не совсем поэтому. То есть ты как бы пишешь на джанго. И...
1: Да, то есть ты про то, что тебя обгоняют в рамки, и тоже как бы не работает чисто с языком, а работает с какими-то договоренностями?
0: Ну. Но... Сейчас я попробую сформулировать, чем, ну, с, моей, с моей точки зрения, ООП вынуждает тебя создавать сущности без необходимости, грубо говоря. Если ты описываешь какой-то класс, ты должен все равно, хочет это, или хочет описать какие-то методы, которые требуют, там, или фреймворк требует, или еще кто-то там какое-нибудь условно-строковое представление, mm -hmm. еще что-то. Потом выясняется, что ты должен там, это все проинициализировать, сложить это куда-то еще и так далее. То есть бизнес-задача, которая требует там, не очень большого количества срок кода, и если ты делаешь ее по фэншую, все сказать, в классах, с правильным наследованием, без всяких срезаний углов, все это просто дает тупо гораздо больше кода, который нужно прочитать, который ну, так, нужно понять.
1: А расширяемость – это же самое главное у нас в ООП. Ты да. смотришь в будущее и говоришь о том, что это все можно расширять бесконечно, без потерь. там.
0: Мой опыт говорит о том, что ни один проект не живет больше двух лет. Как бы ты его ни написал, ни одной строчки кода не останется через два года из того, что ты написал, если он не мертвый. Поэтому в этом просто нет смысла принятым. Иметь ну, расширяемую вещь, настолько расширяемую, что угу. это ну это как может человеческая черта, заложить фундамент, быть уверенным. Иде, какие-то такие. Да, но, по факту мне кажется эффективнее, ну, у тебя есть текущие требования, текущий момент, ну тебе не надо слишком далеко смотреть. Угу. Потому что сейчас дешевле просто взять все и переписать. У тебя, согласен. У тебя есть возможность сделать это. Сейчас это обычное дело, когда компания берет продукт, полностью его выкидывает и делает с нуля. Это, нормально, это никого не пугает, и никто не стреляется, не вешается. И часто новый продукт становится лучше, и быстрее, и качественнее.
1: Под новым продуктом ты имеешь в виду все тот же продукт с точки зрения бизнеса, но переделанный да. на новых технологиях. Окей. Выбрал Erlang. В итоге…
0: Да, но с Ирландом есть небольшой... Ой, не Ирланд, извините. Да, Ир да. да, С Ирлангом, да. Я, ну, я, так сказать, э, пописал на одно, пописал на втором, посмотрел. С Ирлангом труднее, ну, его область применения, в принципе, достаточно. Слишком узкая.
1: Слишком
0: а, узкая. К язык пришел из телекоммуникации, и он заточен на, в общем-то, распределенные сетевые системы.
1: Там и... транзакция очень маленькая, по-моему.
0: Он на самом деле идеологически похож, то есть там то, это то это как бы решить проблему ту же, что Голанг решает, только немножко с другого конца. Угу. Это функциональный язык, надо понимать, что накладывать тоже определенные
1: полностью функциональный
0: да, он угу. классический функциональный язык. Там есть некоторые удобства, есть там для разработчика, но по большому счету это функциональный язык со всеми вывертами присущими. Вот. И в органике есть разработка на Ирланде, но ее немного. Очень мало проектов, на самом деле. Mm -hmm. Таких, куда можно просто зайти и попрограммировать на Ирланге. Часто используют еще надстройку над Ирлангом, эликсир, такой, можно да. Да. который компилируется просто в ирланг код. Вот. Сам факт, что существует такая прослойка, говорит о том, что, наверное, не все в порядке с Ирлангом. Ну,
1: развивается язык. Да.
0: Мне трудно представить какую-то настройку, которая будет компилироваться в Google.
1: и по итогу ты выбираешь Go, будучи еще да. в Wargaming. Да. Как на это реагирует руководство? Предоставляют ли те там какие-то проекты?
0: Ну, мы небольшие кусочки платежей системы сделали на Go, mm -hmm. в товарищи. Но это такой опыт, конечно. Я сейчас поясню. Хотя я говорю, что очень простой язык, это действительно так. Синтаксис его можно прочитать на одной страничке в Википедии. Но требуется много времени на вырабатывание культуры написания кода на этом языке. Ты
1: сейчас говоришь про какие-то стайл-гайды, общие подходы?
0: Ну да, это стайл-гайд, и это, ну, я бы назвал это, мы сейчас поподробнее скажем, просто культура разработки. Окей. Мы сейчас применение, так сказать, джуна об этом коснемся, потому что это важный очень момент. Джуна, когда, когда начался этот проект, сказать, нанимали инженеров без знаний языка вообще.
1: Два слова про Джуна. Что за компания, в которой ты сейчас работаешь, да. где мы сейчас снимаем?
0: Я работаю сейчас в компании Джуна. Это компания начиналась как стартап. Это ride-sharing компания, которая предоставляет сервис такси по Америке. Это четыре приложения, для iOS и Android, соответственно, для водителя и для пассажира. Uh -huh. Суть в том, что с приложением uh, Juno, ты можешь нажать кнопку «Вызвать такси», uh, мы сделаем все, что нужно для того, чтобы найти оптимального водителя, кратчайший маршрут, точно предскажем момент прибытия на точку посадки uh, и uh, Значит, компания стартовала где-то в пятнадцатом году, в шестнадцатом году появился продукт уже работающий, то есть достаточно быстро, там буквально 8 или девять месяцев до выхода в прод. Вот. И с самого начала разработку начинали на ГО именно, то есть это была инициатива создателей компании, вот. На тот момент времени, я напомню, что Go первая версия вышла в 2012 году, значит, уже в 2015 начали разработку на технологий, которая в общем, казалась достаточно в общем, свежей. Там, всего три года прошло. Mm -hmm. вот. При этом э, выглядит как достаточно рискованное решение. <coughs> на тот момент выглядело. Но у него есть свои плюсы, мы, наверное, позже об этом тоже поговорим. Соответственно, iOS стартовал на Swift и Android на Котлине. Тоже на тот момент времени было прям рано-рано. Прям у вот. вот такого рода подходов, с моей точки зрения, есть тоже свои плюсы. Вот, когда ты берешь технологию, которая может быть не такая старая, как... Слушай, ну во всем угадали. И Котлин, и Свифт, и Go сейчас да, да, и прекрасно живут. Да, получается, что да. Хотя с Гоу могло повернуться и в одну, и в другую сторону. А сейчас уже, получается, ну сколько, 10 лет, 11 лет, получается, языку. Да? С 2012 года, не 7 по-моему. С 2009, 7, 2009, по 2009. По да, по 2009 ну, года. да. То есть это уже вполне себе такой ма матерый продукт.
1: Окей. Давай теперь перейдем уже непосредственно к самому языку. Uh -huh. Ты заговорил за историю языка, что он появился 10 лет назад. Чуть-чуть
0: подробнее. Откуда, почему? Uh -huh. Ну, сейчас это уже дело обрастает легендами. По легенде... Компания Google была заинтересована в создании языка, который был бы прост для обучения, который бы не давал возможности использовать разным командам разработки разные парадигмы, то есть с компактным ортогональным набором средств, чтобы не было возможности сделать одну и ту же вещь слишком большим количеством разных способов который был бы легок для обучения, чтобы можно было в течение там, нескольких дней ä, понять синтаксис и начать уже писать какой-то продакшенный код, который был бы безопасен, который был бы удобен для использования в бэкенде и так далее. Ну вот. прям все, все, что можно. Вот было. все, что можно, да. Mm -hmm. И я такой, один из мотивов было тоже в общем, создание чего-то без излишних э, усложнений. Скажем так, мы сейчас об этом чуть подробнее скажем, наверное. Вот. Опять же, по легенде, несколько людей в Гугле были приглашены на работу вот над этим проектом. Вот. Из известных имен там Роб Пайк и Томпсон. И Эти люди хорошо известны в IT-индустрии тем, что они участвовали в создании. Uh, таких вещей, как uh, операционная система План-9, может быть, ты слышал. Это штука, которая была на большом хайпе, вот где-то на рубеже двухтысячных. Все очень ее ждали, но она так, и дело ничем не кончилось. Это операционная система uh, многозадачная, с очень интересными концепциями заложенными. Uh -huh. И Go, кстати, кое-что оттуда почерпнул. Эти люди участвовали в разработке языка СИ когда-то. Uh -huh. Основательный вот. подход. Да, такой. это прям такие имена. Это не как с... Здоров. Да. как с руби -студент. Да, Это не такая не изделие таскать людей, которые хорошо понимали то, что делают. Корни языка Го ведут к языку Аберон, может быть, не вот И если спускаться чуть дальше туда вниз, то мы дойдем до Алгола 60.
1: А что значит корни? Это значит, что все-таки из какого-то языка
0: почерпнули основу? Ну, если ты возьмешь текст программы на языке Oberon 2, например, и на Go, который делает то же самое, он будет очень-очень похож. Вот. То есть это такая штука, которая ну, уходит корнями в 70-е. Все новое, хорошо забыто, старое. Они взяли эту концепцию. По-моему, не очень большое количество людей участвовали в разработке такого языка, и они, в общем, достаточно быстро предложили первую спецификацию. А, вот цели, которые они преследовали, мы чуть раньше сказали уже. У них, в общем, в итоге а, в 2012 году вышла первая версия а, языка. Использоваться начал он в продакшене еще раньше. Uh -huh. Го стал переписывать какие-то внутренние свои сервисы на этом языке. И, в общем-то, ну, время показало в итоге, что большая часть решений, которые они приняли, была удачной. Окей. Okay. Какие области
1: применения Го? И вообще, чем он лучше или хуже других языков?
0: По своей родословной, в принципе, язык предназначен больше для бэкэнда, на самом деле. Он содержит в себе средства, которые облегчают разработку многопоточных программ. Uh, который предназначен для работы в нагруженных бэкэндах, там, где большое количество событий происходит. Вот. Ориентирован для работы на современных процессах, на многоядерных, где есть возможность uh, параллельного выполнения команд, быстро uh -huh. переключения контекста. Вот. Uh. Я бы сказал, что этот язык больше подходит для бэкэнда, хотя, в принципе, никто не мешает его использовать и для разработки любых других приложений. В принципе, есть попытки сейчас запускать это дело и на мобильных устройствах, вот. Но, в принципе... Я, мне не кажется, что это универсальный язык, он, скорее, больше для язык для разработки на бэкэнде. Но ч,
1: ч, что такого хорошего? То есть я слышал, такая штука есть у вас uh -huh. типа про нее там все кричат, писаются. Да.
0: Ну, основная проблема на бэкэнде uh – -huh. параллельная обработка многих, так сказать, большого количества запросов. Uh -huh. вот. Когда к тебе приходит большое количество пользователей, у тебя возникают проблемы. Тебе нужно достаточно быстро всем дать ответ, вот, обработать а, запрос, куда-то его сохранить и так далее. То есть тебе нужно распараллеливать выполнение каких-то кусков кода. А, в самые стародавние времена использовалась технология а, значит, а, ветвления, то есть на каждый, ну это прям совсем древние времена, на каждый запрос. Сервер порождал новый процесс с копированием всей э, памяти. Это была очень дорогостоящая штука. То есть фактически это запускался второй экземпляр программы uh -huh. для того, чтобы обработать еще один запрос. Вот. Более эффективные вещи — это треды. То есть это системные, ну, системные треды, они от форка отличаются тем, что не требуют копирования в всего процесса в другую область памяти. И они гораздо более легковесные по своему исполнению, работают гораздо быстрее, соответственно можно обработать гораздо большее количество запросов. Но есть еще и третий подход, он в, раз, в разных языках существует. Это ну, в GoLang это GoRoutine. То есть это еще более легковесная вещь, которая выполняется не на уровне образовательной системы, а на уровне рантайма языка. Uh -huh. вот. Это легковесные функции, которые можно, э -э, грубо говоря, в, которые можно порождать и отправлять э -э, в бэкграунд запускать одновременно большое количество этих функций с, небольшим, э, с небольшой стоимостью. Это, что, это типа системы. виртуальных
1: потоков? Так, или
0: да, это что-то вроде виртуальных потоков. Подобные схемы используются и ну, очень много где, на самом деле. Mm -hmm. Где-то она называется там гринлеты, где-то корутин, где-то горутин. В общем, это концепция э, с, не, с некоторыми э, отличиями, которые существуют очень много где проверенное временем, работает хорошо. Вот. То есть контекст между гарутинами переключается не операционной системой, а м -м, рантаймом. Пару слов о том, что это такое. Когда ты собираешь программу, компилируешь ее, она ну, компилируется не в байткод, не который непосредственно исполняется в операционной системе, а в некое представление м -м, промежуточное. То есть там есть что-то вроде виртуальной машины Java, только mm -hmm. гораздо более легковесная, вот, которая умеет переключать э, контекст между разными частями.
1: Что это скажешь насчет парадигменности языка? То есть это не чистый ООП язык. Абсолютно. Хотя там ООП вроде как у вас поддерживается. Ну, ООП ну, ну, вообще-то
0: ф... ну, как бы, формально является объектно-ориентированным языком, uh -huh. потому что там некоторые концепции, так сказать, используются. Вот. Там используется идея встраивания. <соспалит> В отличие от так называемых полноценных реализаций, там очень упрощенная схема, которая может иногда, кстати, новичка сбить с толку, потому что есть там. Некоторые, так сказать, неявные моменты, которые может быть непонятны с самого начала. Значит, там есть типы данных, есть структуры. И ты к этим типам данных, данных или структурам можешь объявить методы. Канурица Да, формально, это, да, значит, инкапсуляция, потому что ты можешь хранить одновременно данные, так сказать, и набор методов к ним. Вот, но есть еще такая штука, ну это позволяет описать структуру, например, добавить к ней метод по валидации данных, или добавить метод, который вводит строковое представление для этой структуры, там условно говоря, там где температура, единицы измерения, строковый метод вернет тебе столько-то градусов, и все можно красиво, так сказать, описать. Есть еще одна штука в языке, которая называется интерфейсы. Uh -huh. Вот, это самая-самая простая, Видим, вот, как мне представляется, реализация интерфейсов классических, это некая сущность, которая описывает просто набор методов. <coughs> и если ты объявил структуру, которая поддерживает перечисленный набор методов, то значит, она удовлетворяет этому интерфейсу.
1: А, то есть это утиная типизация?
0: Да, иначе. да. И она может быть передана как параметр куда-то, угу. обработана и так далее, возвращена как результат выполнения функции. Вот. И это, в принципе, закрывает, ну, 99 проблем при ну, 99 проблем потребностей так сказать, при разработке кода, если ты тяготеешь именно к объектно-ориентированным подходам. Но в GO это немножко не так выглядит, как в классических объектно-ориентированных языках. Вот. И это больше касается стиля программирования на GO. Вот, который у всех немножечко отличается, но в принципе то есть считается хорошая практика. То есть ты никогда не обмениваешься данными, обмениваешься, так сказать, описываешь интерфейсы нужные вот, и пишешь так сказать, их реализации. Единственный тонкий момент, что когда ты описал структуру, которая удовлетворяет какому-то интерфейсу, ты в языке явно это нигде не указываешь.
1: Вот это, это просто выносит мозг. Да, Со мной но вот поначалу это... Как так? Не нужно реализовывать, не нужно явно наследоваться.
0: Да. И вот эта вот неявная реализация, она иногда сбивает с толку, потому что ты можешь случайно реализовать какой-нибудь интерфейс, например. Вот. Это плохо. Но э, на практике с таким, в общем, не сталкиваешься, потому что э, все-таки ну, реализация интерфейса одно, но ты имеешь дело с конкретными э, структурами данных. В итоге, во всяком случае, я вот, ну, за 4 года работы, я не припомню такой случай, чтобы у нас случайная реализация какого-то интерфейса привела к каким-то проблемам. Okay. Не знаю, это, если такое случается, то, возможно, у тебя в данном конкретном пакете слишком много интерфейсов или слишком много реализации, то есть тебе нужно менять структуру, у тебя неправильная структура программы.
1: Хорошо. Расскажите теперь, пожалуйста, про фреймворки. Есть ли у вас какие-то фреймворки для создания бэкэнда, какие-то MVC? Не mm -hmm. знаю, <смех> MVC, наверное, не уже. Вообще, какие-то стандартные подходы.
0: <смех> я первый раз, когда открыл Go, я думаю, ну хорошо, где у вас тут что-нибудь типа джанглы? Покажите да, мне. Да. Ну, вот. И оно такое и есть. А, есть несколько похожих фреймворков, а, которые делают примерно вот то же самое. Ну, то есть ты хочешь как бы... В... Я х... Ну, когда человек приходит на новый язык, он окей, я хочу сделать веб-сервис, чтобы было легко и быстро. Я хочу получить из коробки какой-то ORM, я хочу получить миграции в базу данных из коробки, я хочу как-то получить понимание, вот сюда я кладу, так сказать, модели, сюда я кладу контроллеры, сказать, и так далее. Чтобы было все так же, как в моем предыдущем любимом языке, короче говоря. И да, такая штука есть, и, конечно, разочарование при их использовании приходит очень быстро. Это, это такой подход чужероден для языка. Почему? Есть значит, ряд моментов. Во-первых, реализация орма в Гуланге требует использования такого пакета, как рефлект. Без mm -hmm. него обойтись нельзя. Это штука, которая вообще как бы против концепции ГО. Она позволяет работать с данными без учета типизации, если грубо говоря. То есть ты можешь объявить, ты можешь с помощью этого пакета, например, ну смотри, что должен делать ОРМ? Он фактически должен взять какую-то структуру, которую ты описал, ну так сказать, с полями внутри. Он должен понять, как это поле называется с точки зрения программиста, то есть это как бы еще ну, до компилятора. Э, на основе этих знаний понять, в какую колонку в базе данных эта ну, штука это... должна пойти и какого типа данных должна быть эта колонка. Для этого в Go используются аннотации, тегами еще иногда называют, и э, они используются при описании структуры, там в самом конце ты можешь в обратных апострахах э, оставить какой-то текст, который будет тебе доступен в рантайне уже после компиляции. Вот с помощью пакета рефлек ты можешь сходить в эти поля и почитать, что там находится. Без этого очень трудно обойтись при сериализации данных, mm -hmm. при построении каких-то ОРМов. Но это э, создает дополнительные накладные расходы и вообще в, общем, в целом небезопасно. И против концепции. Против концепции языка со строгой типизацией.
1: Окей. Okay. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что работая с базами, вы не используете... По-хорошему ОРМы а пишет, все...
0: Да. И на моей памяти все, кто когда-то пробовал пользоваться вот этими ОРМами, в итоге от этой идеи отказываются. Потому что накладные расходы слишком велики, угу. получается. Вот. Поэтому у нас в бэкенде мы пишем все на SQL, то есть там ну, у тебя есть так сказать, драйвер базы данных, это в принципе все, что есть у тебя специфичного про базы данных. Дальше ты описываешь интерфейс с нужными тебе методами там, положить в базу, прочитать из базы, uh -huh. ну и делаешь сказать, реализацию. А,
1: звучит так, что окей, вы не используете фремворки, потому что это как бы влечет какие-то там накладные затраты и не всегда безопасно.
0: <coughs> да, но к этому нужно тоже прийти, так сказать. Это приходит тоже с опытом, когда ты понимаешь, что ОРМ это. Не то, что нужно использовать. Окей,
1: okay, ну тогда же в разных проектах будет абсолютно все по-разному. Тебе, что перейти, там, грубо говоря, из одной компании в другую и втыкнуть в проект, тебе нужно будет потратить кучу времени. Или mm -hmm. у вас есть какие-то договоренности, что там нужно вот, mm -hmm. вот это там-то складывать, это там-то так-то так, наименование. Она,
0: а на что, собственно, с твоей точки зрения, должны, должны, ну, нужно, о чем нужно договариваться? Про SQL люди давно договорились, правильно?
1: Про SQL договорились? Про э, какие-нибудь правила нейминга? Mm -hmm. Правила ветвления папочного в проекте, возможно. Mm -hmm. То есть там сервисы, не знаю, правила mm -hmm. ветвления, в принципе, монолитное mm -hmm. у тебя решение, либо микросервисное, вот это mm -hmm. вот. Оно все уникально для каждого проекта получается. Mm
0: -hmm. Да, ну я думаю, что это самый на самом деле подходящий случай. То есть твой фреймворк, наш фреймворк в Juno, он создавался, он есть отражение нашей архитектуры. У нас в качестве транспорта используется <свят> брокер сообщений NATS.IO такой есть легковесный. А, у нас используется еще и амазоновский SQS <свят> для доставки сообщения. Но все микросервисы обмениваются в синхронном режиме именно вот этими сообщениями. Из-за этого у нас особенная структура, ну, у нас как бы есть шаблон микросервиса. В бэкэнде у нас где-то порядка сотни микросервисов сейчас Ого. деплоится. Вот. И некоторые не в одном экземпляре, ну почти все на самом деле. И есть э, понимание шаблона, который у нас э, когда-то возник и полировался ну, вот все эти четыре прошедших года на самом деле. Его текущее представление, то как он сейчас выглядит, э, ну то есть э, это и есть наш фреймворк. Это то, что человек, который приходит к нам на работу, новичок, смотрит в первую очередь, и он понимает, и по структуре, так сказать, нашего фреймворка, он понимает, какова наша архитектура. Фреймворк классический Ормовский, там не знаю какой BigO, он немножечко другое, правда, он просто одну вещь, так сказать, описывает твои взаимоотношения с базой данных. Это не так уж и, в общем-то, okay. критично принято. Расскажи,
1: пожалуйста, про программное обеспечение, которое использует GoFer в своей практике.
0: Э, ну, я думаю, что во всех компаниях по-разному, на самом деле. У нас никаких ограничений на набор инструментов нет. Во-первых, GoLang идет уже из коробки с достаточно развитым тулингом. Ну, в качестве примера приведу такую вещь, как GoFMT. Это такой инструмент, который однозначно, недвусмысленно форматирует твой код. Ты говоришь,
1: GoLang идет из-под коробки. Голэнг это не язык в данном случае, это среда какая-то или что это?
0: <связан> <связан> ну, это язык и набор тулов. Давай будем а так то говорить. То есть
1: ты скачивая там, язык, да. сразу у тебя да, еще да, в пакете да, что -то. Да, ты можешь
0: иногда тебе потребуется поставить какой-то дополнительный пакет, если ты хочешь специфичный набор линтеров использовать в своей работе. Вот. Но в принципе есть какие-то такие вещи, которые для всех общие. Одна из них это GoFMT. Это штука, которая форматирует текстовые твоей программы. Ну, обычно она висит просто даже на, на кеймбинги на каком-то, или в момент сохранения, или комита, или, она запускается. И эта штука исключает все споры по поводу отступов, расположения скобок и прочие, прочие вот этой все штуки. Потому что есть единственный и правильный способ оформления го-кода. Кстати, возможно, это одна из причин, и одна из э, фич, которая закладывалась в язык, чтобы был такой тул, чтобы в пул-реквестах исключить вообще обсуждение таких моментов, э, что там в каком порядке да и на какой говно, даст.
1: Говнокод не пройдет. Да, так.
0: Но он проходит, но как меньше. Окей. Вот. Эти тулы, ну и, соответственно, для разработки уже каждый использует свой набор. То есть кто-то использует GoLand, это вот JetBrains, кто-то VS Code, который сейчас очень хорош на самом деле. Вот с набором э, тулов, которые там идут из коробки, которые авторы плагина для VS Code а сочли необходимыми, он более чем достаточно удобен для программирования. Там есть и автодополнение, и uh -huh. инспекция кода. Раньше было с этим трудно, потому что мы недавно с тобой говорили о неявной реализации интерфейсов. Это делает инспекцию иногда не очень тривиальной. Но сейчас все работает прям хорошо. Эстетические анализаторы нормально Если ты сейчас приходишь в язык, ты получаешь инструментарий более чем достаточный для комфортной работы. Как насчет пакетных менеджеров?
1: Есть у вас вообще такое понятие?
0: Ну, в ГО есть понятие, так сказать, в самом языке package. Uh -huh. В этом смысле package это то, как ты упаковываешь свой код, как ты его раскладываешь по компонентам на самом деле. И есть понятие модуль. Это, условно говоря, пакет с версией. Окей. Okay. Значит, okay. да, я сейчас чуть, может быть, подробнее. Когда ты импортируешь какую-то библиотеку, на самом деле ты указываешь путь в репозиторий всегда. И э, идея в том, что когда собирается Go-программа, э, выкачиваются все импортированные исходные коды, вообще все, все собираются с нуля. Долгое время были проблемы с тем, как правильно версионировать вот эти вот вещи, потому что ну, часто импорт какой-то библиотеки выглядит как импорт, гитхаб, тра-ля-ля, -ля, тра -ля, ля И если происходят несовместимые изменения, не backwards compatible в этих библиотеках, то можно огрести проблем на какой-то сборке. Но сейчас уже эту проблему решили, нашли способ, как фиксировать версию. Эта фича называется GoModules. И она появилась, в общем, не так давно, и сейчас считается рекомендованной ну, и общепринятой применением. Собственно, вот эти, вот этот способ импорта сторонних библиотек, ну это, я так понимаю, и есть твой вопрос. Да. Есть это именно да. пакетов, фактически. А дальше ты в нотации через точку можешь ссылаться на эти вещи, вызывать там какие-то структуры, инициализаторы и прочее.
1: Ты минут пять назад упомянул слово интересное – литера, литера. Такой этой штуки, по-моему, но ну, она не, не везде есть. Можешь пояснить, что это такое?
0: Линтер это просто тот, который тебе находит проблемы в Да,
1: Линтер, понятно. Статистический, да. статистический анализатор. По факту.
0: Да, статистический анализатор.
1: Вот еще вспомнил да. интересное слово. Руны.
0: Что за руны? А, руны, да. Это значит в Go встроена поддержка Unicode есть. Это, ну, сейчас кажется, что другому и быть не может, но вообще это требует некоторых усилий на самом деле, потому что хранение строк в Unicode и в виде байт это ну как бы вещи несколько разные. Один из авторов языка, кстати, участвовал в создании стандарта, вот этого, поэтому хорошо знает о чем, что он делает, надо полагать. Руны это просто и руны это просто UTF символ в отличие от байта, который просто код. Так вот строки в Go это есть два типа данных, которые, в принципе, описывают похожие структуры То есть строки — это значит, все-таки уникодные последовательности и есть отдельный тип — слайс-байт Слайс — это такая штука вроде мажетива да. uh, Которая просто является последовательностью байт да.
1: вот. Для этого разные типы существуют Ты как Go разработчик можешь ли назвать самый большой
0: минус языка? Ну, как и любой язык, Go требует привыкания и понимания его концепции. Вот. Поначалу кажется странным э, вот эта история с обработкой ошибок. Э, когда ты на каждый чих должен проверить возвращаемое значение, проверить это не ошибка, проверить, это не ошибка и так далее. Поначалу это кажется это раздражающее э, и кажется излишним. Зачем, когда я могу <клёх> бросить исключение из любого места и потом где-нибудь там на самом верху обработать ошибки? Вот. В какой-то момент времени. Приходит понимание, что обработка ошибок ⁇ это часть логики программы, о которой нужно заботиться не меньше, а может даже и больше, чем о позитивном сценарии выполнения программы. Потому что позитивный сценарий написать, в принципе, ну, там, не, ну, как бы, у тебя, у тебя достаточно бизнес-спецификации. Но понимание, что может пойти не так и в каких местах, оно, в общем-то, важнее. Когда ты эту концепцию принимаешь и понимаешь, это из минусов вдруг становится каким-то плюсом. Ты начинаешь думать, как ты раньше без этого так сказать, понимал. Когда ты смотришь на какой-то стектрейс в джаве, вот такой километровый, и пытаешься понять, что там произошло, ну мне кажется, это менее понятный способ, чем если ты цивилизованно запишешь в логе ошибку, где она возникла, подобавишь контекста и так далее. Uh, ну, к недостаткам принято часто относить отсутствие инженериков. вот это нашумевшая тема. <coughs> uh, uh, ну, uh, вообще, ГО немножко поощряет uh, написать, может быть, дублирующего кода чуть-чуть там, где это нужно. И, ну, с дженериками мы, например, в джун обходимся просто генерацией кода. А почему у нету? Не знаешь? Но авторы языка сознательно отказались от этой идеи с самого начала, и было много очень попыток продвинуть генерики в язык. И сейчас, когда идет работа над спецификацией Go 2.0, рассматриваются такие варианты. Но, по-моему, сейчас противников генериков Go больше, чем их последователей. Okay. По-моему, это ну, действительно, так сказать, не является необходимым. Идея языка оставить тебе минимум ортогональных возможностей. И это достигается текущим набором средств. Я больше даже скажу, ну, есть мнение, вполне обоснованное, что вполне можно выбросить из языка full through – ключевое слово, else – ключевое слово, оно не нужно, так сказать. Нет таких кейсов, где ты не можешь описать логику просто с if. И даже некоторые линтеры тебе ругаются. Значит, у нас поначалу в полреквестах часто был коммент, здесь его не нужен. Можно опустить, убери, поменяй местами. Вот. <coughs> Мне кажется, более было бы правильно, наоборот, подсократить. Вот. Я, редкий случай, когда нужна йота, например, ну... И yeah.
1: йота, можешь, тоже пару слов.
0: Йота — это просто способ объявить, объявить что-то вроде enum ну, константы. Вот, там, где есть перечисление, это что-то все похожее есть тема, на самом mm -hmm. деле. Вот, если тебе нужно описать 10 переменных, которые принимают значение 1, 2, 3, 4, 3, ты можешь написать первое равно йота, и оно автоматически вырастает всем следующим значит, константам нужные значения где это может быть удобно Ну где-то наверное удобно где-то там протоколы какие пишешь ну в принципе нет никакой проблемы написать это руками Ну это сахар Ну вот point в том что не всегда сахар это хорошо
1: okay.
0: то есть все вот эти вот нововведения в языка в язык который предлагает часть сообщества они как раз направлены на то чтобы вроде бы упростить или ускорить написание Кода. но в действительности, когда ты расширяешь э, окно возможностей, ты ухудшаешь, э, ты, у тебя возникает проблема в перспективе. Когда ты начинаешь этот код сопровождать, читать и, и так далее, и поддерживать. Принято. Ты читаешь? М -м -м, значит, художественную литературу практически перестал. А на это, на самом деле, просто стало жалко времени. Поэтому в чтении идет, ну понятно, значит, чтобы иметь, ну техническая литература, это, наверное, не про твой вопрос, а стараюсь читать что-то, что связано с какими-то реальными событиями, которые происходили в действительности. То есть, если есть возможность прочитать, я, ну, как и любой другой, наверное, всегда любил фантастику, вот, сейчас я фантастический, фантастический роман читать не стану, ну, мне неинтересно читать выдуманные вещи. Вот. А воспоминания какого-нибудь, там, не знаю, Тура Хирдала прочитаю с удовольствием. Хорошо.
1: Но все-таки про техническую литературу я тоже обычно спрашиваю. Угу.
0: Техническую а... литературу ты читаешь? Техническая литература, ну, понимаешь, тут тоже такая вещь. Когда человек, например, приходит изучать какой-то язык, первый его посыл взять программирование на го, там, условно, полное руководство. И ты покупаешь вот эту вот штуку там на 400 страниц, где с кучей воды, кто-то начинает тебе там рассказывать, какие там есть конструкции и так далее. Все это на самом деле закрывается другим способом восприятия информации. Если ты хочешь общее что-то послушать по языке, пойди в YouTube, найди пару лекций или выступлений. Если ты хочешь узнать конкретно что-то по синтексу, то ты открой спецификацию, прочитай. Даже статья про голову в Википедии, она несет в себе полностью исчерпывающий весь материал, который тебе нужно знать по языку, и даже чуть больше. А она, статья небольшая, там несколько страничек на самом деле. И там, в принципе, описан весь язык. Все остальное, что в этих книгах подается, это какие-то инженерные практики, общие соображения, какой-то опыт автора. Если тебе не жалко времени на это, ну, доставляет удовольствие, то ты можешь почитать. Практической пользы я в этом вижу не очень много. Ну, это, кстати, странно.
1: Я думал, что все-таки люди твоего поколения читают больше, а сейчас начинаю задумываться, что я один,
0: походу, читаю. Ну, ты за день просто читаешь много. То есть, с одной стороны, ты вроде, да, книг как единицы. За месяц ты читаешь меньше, чем, условно, 15 лет назад. Но ты очень много информации потребляешь в другом формате. Ты много... Ну, ты утром приходишь, тебе нужно так сказать, посмотреть, что происходит. Ты прочитал там несколько блогов по своей по своему стеку, ты прочитал парочку новостей там из мира науки что-нибудь на Хабре, ты прочитал почту, ты прочитал спецификацию к своей задаче, ты прочитал какие-то еще там требования, то есть текста ты читаешь в день много на самом деле. То, что это не оформлено в какую-то книгу с законченной историей, ну это другой вопрос.
1: Ну окей, хорошо, тогда такой вопрос задам, представим человека, который хочет начать разрабатывать на языке Go. Это ну, пусть будет новичок. Угу. Прям совсем новичок. Какие бы ты источники посоветовал такому человеку мониторить? Будь то книжки, сайты, YouTube-каналы, все что угодно.
0: Угу. Спецификации он читать да. еще не может. Не может. Есть прекрасный туториал, который можно пройти онлайн, официальный, где познакомиться можно со всеми возможностями языка э, в течение там, 30 ну, там, минут, условно говоря. Угу. Вот. если есть хоть какой-то минимальный опыт разработки на чем угодно, его можно пройти и уже иметь представление о языке. Это даст возможность начать читать любой код и попробовать что-то самому написать.
1: Ссылочку на историю оставим
0: да. Дальше я бы послушал парочку выступлений от авторов языка. Есть несколько выступлений самого Роба Пайка где он объясняет, почему язык сделан так, какие там существуют э, особенности, которые делают его сильно не похожим на другие. То есть, в частности, у него есть выступление выступление конкарности из нот «Параллелизм», с которым обязательно мне кажется, очень он... на устах прям. Да, и там он описывает общие концепции про каналы и про то, как с точки зрения авторов языка нужно пользоваться возможностями языка. Угу. Он там приводит вполне конкретные примеры, пишет код, показывает. Это для новичка очень познавательно, на мой взгляд, будет. Давай еще что-нибудь. Какой-то источник, куда ежедневно ходить за новостями. Я бы советовал ходить за инженерными новостями. Что-нибудь из жизни микросервисов. А, Какие ку ну, а куда, ты, куда ты ходишь? Если ты будешь на топ хабр статей ходить mm -hmm. каждое утро за чашкой кофе, и читать там по две-три статьи из чего-то, это позволит тебе поддерживать кругозор в нужном значит, положении. Если ты читаешь англоязычные источники, ну я в основном на Reddit. Читаю, общаюсь, это. Ну там уже каждый может, так
1: Мне лично сложновато привыкнуть к его интерфейсу, он такой. Он такой.
0: <coughs> <coughs> он, такой <coughs> довер, да? Да. он такой олдскульный. Он такой олдскульный. Такого места куда прийти и почитать новости ГО. Я думаю, сейчас это не очень актуально. Раньше был, он и сейчас есть, Голэнд-блог официальный, где публиковались новости языка. Но язык уже прошел ту стадию, когда там каждый месяц изменения, с которыми нужно следить. О, а теперь тут так, а это так. Он, ну, его спецификация стабилизировалась. И когда появляется какая-то новость серьезная, типа «занесли модули, например, в GO, ты об этом по-любому узнаешь. Ты, ну, на «Хаббле» точно будет статья, и ты ее не пропустишь. Поэтому вот так вот в погоне за новостями, ну, я специально за «Гошными» я бы нет. Я бы рекомендовал следить вообще за новостями по индустрии, что происходит.
1: Сейчас у нас будет «Блиц». Это несколько вопросов, которые ты не видел. Они короткие, ты на них отвечаешь как угодно долго. Один из них можно скипануть. Угу. В принципе, ты можешь все пропустить, но тогда ну, тебя -то... не будет за это. Ну, нет, тебя в комментариях за это похейтят. Если ты все пропустишь, но один можно прям пропустить. Вопрос несложный, поэтому поехали. Первый вопрос касательно, наверное, эйджизма: возникают ли у тебя какие-то трудности в связи с возрастом при общении с молодыми сотрудниками?
0: У меня не возникает. Я думаю, что скорее, наоборот, могут возникать. Потому что от человека в возрасте, может быть, кто-то ожидает э, не того, что я считаю, допустим, приемлемым и нормальным. Мы сегодня с тобой же говорили, кто-то не может сказать ты, например. Ну, это такой самый простой пример. У меня никаких проблем нет. Раньше, ну, принято думать, что если у тебя начальник моложе тебя, или да. если человек, который моложе тебя, там, на 10 лет но он при этом опытнее тебя и грамотнее как инженер, у кого-то это может вызывать сложности. У меня, в общем, этих сложностей, в которых я могу признаться, не, воз... не возникает. Да, конечно, сказать, принято считать, что если ты старше, то значит ты лучше, там, сказать, опытнее и так далее. На самом деле это не так. С этим просто нужно жить. Что есть люди, которые лучше тебя и которые моложе тебя. Это нормально. Принято. Какой
1: язык программирования ты бы выбрал, если бы не было GO?
0: Трудно сказать. Я бы на самом деле отталкивался не от языка, а от проекта. То есть если б, я бы искал проект, э, который интересен с инженерной точки зрения, и потом ты приходишь туда и принимаешь тот язык, который там используется. Большая ошибка отталкивается от языка. Когда ты взял в руки какой-то язык, думаешь, я сейчас... Э, знаешь, когда у вот тебя в руке молоток, все кругом кажется гвоздем. Да, есть такая. Вот. И язык, как мне кажется, эта вещь достаточно вторичная. Важнее инженерное мышление, инженерный взгляд на вещи. Окей. Okay. Вилка
1: заработной платы для жуниор разработчика у нас в стране.
0: В Беларусь. Mm, ты, наверное, не интересовался этим вопросом, но, э, во-первых, так сказать, у всех понятие джуна, оно а ну поэтому и вилка, да? Да. Yeah. Потому что все по-разному понимают Джуна. Ну, я не знаю, я думаю, что... Сколько Какой тебе джун? было бы не жалко? Ну, <свят> <свят> давай так говорить. <свят> Смотри, э э джун э в смысле знания языка или джун как э инженер? Так Это немножко разные вещи. Ну, поясни, в чем разница. Э э ну, разница в том, что, например, в, в джуна, в компанию, когда набирали сотрудников, э вообще никто не пришел. Ну, за крайне редким исключением приходили люди со знанием языка. Приходили джависты, скалисты, кто угодно, питанисты. Вот тот, кто пришел с опытом Go, там, год в продакшене, по-моему, был Максим первый. и это случилось сильно после старта. Uh -huh. Поэтому здесь, еще раз повторяю, важнее инженерное мышление, инженерный подход. И если человек джуниор в этом смысле, он на любом языке получит не самую высокую зарплату. Ну, не знаю, пусть будет тысяча долларов, наверное, по-Минску, ну, наверное.
1: Это если ты приходишь без знаний, инжини... с нулем в инженерии?
0: Нет, если ты приходишь Или... как джуниор. Но ну, джуниор все-таки не ноль, давай так говорить.
1: Ну да, да. То есть когда ты приходишь как джуниор, но без каких-то По... прошлых знаний в других языках? Да, да?
0: Да, других... Нет, как, ну, без когда у тебя есть опыт разработки, хотя на каком угодно языке, ага. и ты, ты являешься человеком, который способен Понять, что от него требуется, который способен учиться, который способен показывать прогресс на отрезке, скажем, 6 месяцев. То есть джуниор, на самом деле, это не так уж и мало. Джуниор вот. – это не ноль.
1: Ну, вот. ты просто сказал 1000 долларов – это достаточно много. Я сейчас mm -hmm. пытаюсь понять. Это вот зарплата для джуниор разработчика который уже имеет опыт, да, какой в других, в других языках, да. там, который переключился в, в, индустрию. Да, в индустрию. А если мы говорим о джуниоре, который прямо из универа только пришел…
0: Ну, если он пришел из универа, он в универе что-то делал, правильно? Ну да, наверное. Он из универа должен уже что-то принести. То есть полного нуля на работу никто не возьмут. Возьмут человека с каким-то минимальным бэкграундом и который покажет, что он за полгода сможет давать, контрибьютить что-то в продукт.
1: Окей.
0: Принято. И если такого человека распознали, ему эти деньги дадут. Вот. Это будет, может быть, испытательный срок в каких-то компаниях, кто практикует такой подход. Но это как бы это инвестиция. Да, он сейчас на 1000 долларов не наработает, но это ожидание от компании, что человек с таким подходом и посылом, да, вот тебе деньги, но через полгала ты станешь...
1: Окей. Их, Вилка заработной платы на твоем уровне. Все мы посмотрели интервью, примерно представляем, насколько ты крутой специалист.
0: Давай скипанем наполовину. Значит, можно пойти и посмотреть на DevBay средний уровень зарплат
1: по-разному. Кого сказать?
0: смотреть? А, ну, сеньоров на джаве там, я не знаю, okay. а, можете смотреть так. Я думаю, эти данные несколько занижены. Вот. Принято. Занижены они по причинам, не, не связанным, так сказать, а, связанным с тем, что, мне кажется, у них немножко сдвинут фокус вот на, где они собирают данные. Угу. Хорошо. Расскажи про свои хобби. Хобби, так, ну я езжу на мотоцикле. Где-то четыре года назад я купил первый мотоцикл, поездил и мне понравилась эта идея. И в принципе это занятие, которое, ну, в принципе, способно поглотить все твое свободное время после работы. К большому сожалению, зимой такая радость недоступна. Чем это отличается от езды на машине? Ну много чем. Ездить на мотоцикле это как очень быстро ходить пешком. Вот когда ты, ну, то есть это более плотный контакт с окружающим миром. Две вещи назову. Более плотный контакт с окружающим миром. Ну, ты едешь, ты даже слышишь, как пахнут цветы в поле. То есть это не такая же вещь, как едешь ага. в машине. И это такой медитативный процесс, потому что даже когда ты едешь в колонии с кем-то, ты все равно один. И это хорошо. Ну и плюс это чисто такие удовольствия от... Ну, люди любят кататься на американских горках, на угу. чем-то еще. Это такой аттракцион. Любишь крутить мотоцикл? Нет, сам крутить не люблю, потому что для этого требуется и навык, и немножечко и все-таки какие-то скиллы. Потому что сделать все правильно <coughs> тоже нужно уметь. Кто-то любит это делать сам, но дешевле и безопаснее приехать к специально обычным людям, они тебе там все сделают как положено. Если что-то в дороге сломалось... Прям совсем серьезные, ну, ну сейчас нет такой проблемы. Ты можешь вызвать эволюкатор в любую точку мира на самом деле. И привезут за какие-то меняемые деньги. Тебя доставят, починят, там, помогут. Кроме байкерства. Э -э, трудно сказать, я похаживаю в спортзал. Конечно, ну, как сказать,
1: «похаживаю» — Ты нормально так ходишь?
0: Ну, я занимаюсь любительски, но до какой-то планки, в общем-то, мне удалось в свое время дойти, после чего я понял, что. Дальнейший рост какой-то по силовым показателям и так далее, он требует совсем других усилий и концентрации. То есть он требует определенного жесткого образа жизни, uh -huh. он требует определенного питания, сна, отдыха, системы тренировок. И превращается все это на самом деле в достаточно тяжелую работу. То есть быть профессиональным спортсменом – это очень непростой труд. Как давно ты включил спортзал в свой образ жизни? 10 лет, наз... 10 лет назад я первый раз пришел в спортзал и вот с тех пор, ну и я даже когда температуру стараюсь не пропускать, в общем-то, только когда отпуск или куда-то, ну даже в отпуске есть возможность найти там, возможность позаниматься. Важно оставаться в тонусе, даже когда ты две недели не занимался, ты уже начинаешь чувствовать, что жизненные силы не то чтобы угасают, но притухают. Окей. Тебе нужно всегда себя э,
2: подбадривать.
1: Последний вопрос на сегодня. Он не связан ни с IT, ни с тобой, но, тем не менее он важен. Можешь ли ты сформулировать третий закон Ньютона?
0: Так, ну первый, значит, второй... Э, э, так. Значит, э ну, понятно, сила действия равна силе противодействия.
1: Это, это третий,
0: кстати. Да, это третий. Ты Первый, значит, ты... про инерциальные системы, а второй про... Да, сила есть в произведении массового ускорения, по-моему, так. Да, да слушай, сколько времени прошло, помнишь? Ну, да, я думал, что... И все равно поставил, то есть не заставило задуматься. Если бы ну, это было, так сказать, в школе или около того, конечно, это было бы очень У интересно. У нас,
1: кстати, законы Ньютона и в школе не проходили, по-моему. По-моему,
0: восьмой класс это, или седьмой класс, это достаточно такая вещь.
1: А первый, кстати, даже физ студенты физфака, они все вспоминают.
0: Про, про инерциальную систему, да, да, тело что... предоставлено само себе сохранить. Либо скорость, да, либо либо состояние... промельный... Угу.
1: Именно да. про это. Окей, на этом все спасибо тебе. Да, спасибо. Было очень круто. Если вам понравился этот выпуск, обязательно ставьте ваши голайки. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделаете. Не сделали. Заходите к нам на дискорд сервер, подписывайтесь на телеграм-канал, на инстаграм-канал. А, так, мы оставим твои контакты какие-нибудь, если ты не mm -hmm. против. Да, Либо абсолютно... контакты
0: компании, как, как угодно. Я думаю, контакты компании будет уместнее. И пару линков мы обещали в конце. Линки
1: да? обязательно мы разместим в Телеграме, так что подписывайтесь. Контакты компании, через которые можно будет связаться с кем угодно, в принципе, тоже оставим. Задавайте свои вопросы. И я знаю, Джуна еще подарочек небольшой приготовила mm -hmm. для подписчиков. Мы с Ромой пообщались. И самому взрослому, да? Да. Самому взрослому разработчику в комментариях такая вот дискриминация, достанется от замечательный приз, тут, э, тут, тут, тут маечка с Гошечкой, да, и тут э, для воды, кружка это, термосок, да.
0: ну такое,
1: да, для воды, в общем, все очень круто, все очень качественно, маечка, элечка, Самый старший разработчик, самый. самый возрастной разработчик, пожалуйста, проявись в комментариях. Тебе нужно еще будет доказать, что ты самый старший. Я не знаю, сделай это как-нибудь в комментарии. И, собственно, на ближайшем стриме э, я выложу ответ Ромы о том, кто победил. Все, на этом уже точно все. Ром, еще раз спасибо. Да,
0: спасибо тебе,